0: Ja, ik, ik ging toch even kijken of er een kamer vrij was in de Sears Palace. Ik heb voor twee nachten geboekt. Het was 63 ruggen. Dus ik mailde terug. Ik zei, zit er ook ontbijt bij je? Toen zei ze, nee. Ik zei, nou laat me zitten dan. dan hoef ik hem niet.
1: Robert Dormos, fijn dat je even tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken. Om het afgelopen seizoen door te nemen. Laten we beginnen bij het begin. Hè? Uh, uh, het toeleven naar dit jaar. Uh, Verstappen won in Abu Dhabi. Het was best wel controversieel. Gaat als regerend kampioen dit jaar in. Nou, we krijgen nieuwe auto's. Hoe heb jij toegeleefd naar dit Formule 1 jaar?
0: Ja, uniek jaar. Kijk, 2021, mooier, mooier wordt het denk ik niet dan, uh, dan dat. Althans, ik kan het niet herinneren, mijn uh, fanatisme voor de sport. Dat ik het volgde van een klein jongetje, totdat ik zelf heb gereden en, en, en de battles heb gezien van de Schumach Alonso. denk, ja, dit Hamilton Verstappen was zo uniek in 2021. Met uh, ieder weekend zoveel spanning en sensatie en die opbouw naar dat laatste weekend in Abu Dhabi. En dan in bocht 5 gebeurde het, we weten het allemaal. Um, weet je waarschijnlijk ook allemaal nog waar we waren. Ik hing ongeveer naast de bank en dan, uh, weet je, je was eerst heel bedroefd en daarna euforisch. Ja, dan ga je naar 2022 en dan denk je, kan die dat vasthouden? En die nieuwe reglementen die daar aankomen, met, met, met name de, de, de wijzigingen, zodat de auto's dichter bij elkaar konden racen. Geen idee, totdat je aankomt in Barcelona en in één keer die grote verschillen ziet. En dat is ook de charme van de sport. Dus, Um, voor de boekies, de mensen die hadden ingezet op van, nou Mercedes is wel echt out of the box aan het denken. Die zullen toch wel zo slim zijn dat ze echt iets hebben bedacht wat de anderen
1: wellicht over het hoofd hebben gezien. Uh, die waren hun geld kwijt waarschijnlijk. <laughs> ja. In de openingsfase van het jaar was Ferrari enorm sterk. Verstappen nou, Vertappen viel twee keer in drie races uit. Ja, hoe, hoe, hoe bleef je dat dan? dan? Dan wordt het toch wel ernstig. To finish
0: first, first you have to finish. Dus, uh, sommige mensen worden er flauw van als ik het zeg, maar het is gewoon echt zo. En en, en dan zie je in één keer dat je, ondanks dat je zo, niet dominant was, maar dat je kampioen bent geworden, met een goed gevoel die winterstop ingaat, dat je dan denkt, oh, de auto is niet alleen te zwaar, hij is ook nog eens een keer niet eens de snelste over één ronde, en hij is niet betrouwbaar. Dan heb je wel een serieus probleem.
1: Is het nou uiteindelijk dat Red Bull dit jaar nou zo goed is geweest? Of heeft Ferrari het hier laten vallen?
0: Ferrari heeft zeker het kampioenschap uh, uh, zelf uh, verpest. In die zin, ze er denk ik geen kampioen kunnen worden. Met, met, met als je ziet de consistentie van de Red Bull, dan is het natuurlijk Red Bull die het ook gewoon zelf heeft geclaimd. Maar de voorsprong die ze hadden aan het begin van het seizoen, ondanks de fouten die ze maakten, ja, die had natuurlijk veel groter kunnen zijn die voorsprong. Dat dan daarna Red Bull in een pleegt. Dat is, dat is uh, niet te overzien vanuit perspectief. Maar zij kunnen zichzelf in de spiegel aankijken en denken: Oeh, wat hebben we veel laten liggen? Niet alleen het team, maar ook de rijders. Ik hoopte ook op een mooie battle met Leclerc en, en Max. Hè, dat zag je ook in uh, een van de eerste straatcircuits. Ja, dat ze dan met die DRS stonden, een beetje aan het stoeien waren met elkaar en zo. Ja, dat, dat was te gek. En toen dacht ik: Oké, okay, dit kan wel zo wat worden. Het voelde al wel anders, de intensiteit van de battle. Het was wiel aan wiel, maar het was geen touché. Bij Hamilton was het toch wel vaak, uh, waar is die waar is die waar is die oh daar is hij. Um, maar, maar ja, het mocht niet zo zijn uiteindelijk en uh, niks ten nadele van Max natuurlijk een waanzinnig, waanzinnig dominant seizoen. En eigenlijk had hij het al een beetje op voorhand voorspeld van het levenswerk is uitgekomen 2021, alles wat nu komt is bonus. Dus ja, dan ben je wel heel gevaarlijk voor de concurrentie, want dan is de rem eraf, voor, voor zover hij er ooit op heeft gezeten.
1: Ik, ik hoorde Olof Molle ook wel eens af en toe zeggen, die twee vechten zo mooi. Is dat dan het verschil met uh, Verstappen en Leclerc tussen Verstappen en Hamilton?
0: Nou ja, ik vond de battles met Hamilton mooier, misschien nog nee. wel. Uh, kijk, omdat je gewoon ziet dat het echt, het, het is de koning van de sport die wellicht bezig is aan zijn ontroning. En de new king is, is, uh, is coming up. Uh, Max die liet echt duidelijk zien, ik ben er. En, uh, en wiel-on-wiel battles, daar, daar ben ik niet van onder indruk wie je ook bent. En dat, is, dat moet ook de mindset zijn. Ik denk dat het ook een... Een opleiding is van Jos, dat maakt niet uit met wie je aan het vechten bent. Het is vechten om positie en dan kan er maar één de winnaar zijn. Um, en dat spelletje begrijpt Max heel goed. En daarnaast is het natuurlijk ook niks ten nadele van Leclerc. Ik denk dat het een hele getalenteerde coureur is. Maar die laat misschien net even wat meer marge. Die is misschien nog net even wat meer bezig met... Um, ja, het is Max Verstappen en ik mag geen foutje maken, ik rij voor Ferrari. Je zag ook wel eens als hij dan in de spiegel keek van waar zit Max. Ja, dan maakte hij gelijk een remfoutje daarna. Dus het was... Het presteren onder druk, dat kan bij de Monogas nog wel een tandje beter.
1: Als we nu het seizoen weer terugkijken, hoe zou jij het seizoen samenvatten in een aantal woorden?
0: Met uh, Dominante Max. Uh, is, weet je, 15 races winnen is natuurlijk iets unieks, uh, nog nooit eerder vertoond in de sport. Dus dat, dat kan je gewoon niet ontkennen. Wat mij opvalt is dat hij nog geen krasje geen op die auto heeft gezet tot aan uh, Brazilië eigenlijk. Nou, dat is ook uh, uniek. Weet je, om wel die snelheid te hebben. Ja. Uh, maar niet over die limiet heen gaan, dat ding afschrijven en weer opbouwen. Nou, dat hebben andere coureurs absoluut uh, wel gedaan. Um, en natuurlijk het falen van Mercedes is wel iets wat je bijblijft. Dat je zo dominant bent geweest. We weten dat er gloeiing is in de sport. Hè. We hebben die jaren gehad met... Nou, ik heb hier bijvoorbeeld uh, deze meneer staan nog met zijn Ferrari. Uh, we hebben die jaren gehad en die was heel dominant. En dan weet je, nou, er komt een keer een ander team. Nou, dat was in dit geval... Uh, Red Bull eerst en daarna was het Mercedes, heel lang. En nu lijkt het alsof het even de jaren van Red Bull gaan zijn. Tot er weer een grote
1: verandering komt. Het is misschien lastig hoor, maar wat zou je nou als hoogtepunt van dit seizoen noemen? Als jij over tien jaar terugkijkt, wat denk je nou, dit was 2022? Hoogtepunt? Nou, het hoogtepunt van falen vond ik toch
0: wel hoe het kampioenschap beslist werd in Japan. Maar dan dan, dan vond ik twee bijzondere dingen. Ik vond het uniek hoe hoe Max daar presteerde. In die regenrace die uiteindelijk van start ging en allemaal gedoe. En gewoon een seconde losleed los bij, bij Charles Leclerc. Ik geloof 22 seconden voorsprong. Ja. Uh, op die baan, dan, dat is wel... Ik bedoel, zoeken en Nat, is dus echt wel challenging, kan ik je vertellen. Ja. Uh, en tegelijkertijd was het echt het niet-moment van het jaar... hoe je dan de kroning van een kampioen uh, moet verpesten. De anticlimax. De anti-climax, uh, Voor Max maakt het misschien niet heel veel uit... maar je mist gewoon commercieel, hoe groot de sport ja. ook is... mis je daar een mega-moment van... you're the world champion en dit en dit. In het natuurlijk het thuisland van Honda, dus... Ja. Ja, gek genoeg blijft me die wel bij of zo als ik denk van dat was wel een weekend van twee complete verschillen. En als we dan kijken naar het
1: dieptepunt, als je die voor de geest kan halen? Kijk,
0: ik ik vond Mercedes niet heel sterk dit jaar, los van de prestatie op de baan, maar ook ook dat blijven hangen in 2021. Dat vond ik wel een beetje een een dieptepunt voor de sport. Ik denk ook wel dat, er is onlangs nu een een boodschap naar buiten gekomen door Toto Wolff en die heeft gezegd het is een terechte tweevaardig wereldkampioen Max Verstappen, die credits verdient hij ook. En alsof het nu losgelaten is door de Via, weet je, het boek is gesloten. Maar dat heeft best wel lang doorgeëtterd. Uh, ook ook met, met Hamilton nog steekjes in de pers en zo. En denk, ja, dat, dat vind ik, vond ik dan wel een dieptepunt voor de, voor de sport.
1: Ja. Als we uh, ja, naar de mooiste actie van het seizoen kijken, is er iets wat in jouw hoofd springt van oeh, Oe. Dat is wel echt een uh, actie, die uh, herinner me nog wel. Um,
0: nou, met name Latifi die de verkeerde afslag nam in Suzuka. Dat is wel, uh, vind ik wel een hele, hele bijzondere. Uh, en, en vervolgens daarna wel nog een punt scoort, moet ik zeggen, of twee. Ja. Dus dat, uh, hoe dubbel wil je het hebben? Uh, ja, nee, mooie, echt hele mooie inacties hebben we, denk ik, te weinig gezien vooraan voor de, voor de overwinning. Maar we hebben wel heel veel strijd gezien in het middenveld. Waar ik echt genoten heb van die battles. En waar gelukkig ook de regie dan op mee inspeelde. Uh, en dat was ook het hele idee van de Formule 1. Dat je natuurlijk veel dichter bij elkaar kon rijden. Uh, dus dan was het niet al voor de overwinning. Maar dan was het wel voor, voor het podium of misschien wel P4, 5, uh, wat, wat leuk was om naar te kijken.
1: Ja. Om daglang gelijk op in te haken, vind je ook dat het nieuwe reglement heeft gedaan wat het beloofd heeft?
0: Ja, in dat op zich wel. Ik denk dat er ook meer interacties zijn geweest, überhaupt. Uh, het, het, het enige wat je kan afvragen is het artificial inhalen met DRS. Is dat iets voor de toekomst om te blijven? Er zijn natuurlijk nu heel veel verhalen en, en plannen die rondgaan. We moeten tegengestelde DRS, dus bij de, bij de leider moet je hem dichtklappen. En bij, de, bij de, degene die in, aan het inhalen is, openzetten. Um, je moet het ook niet te beïnvloeden eigenlijk. Hè. Het moet wel sport blijven. Degene die beloond wordt, die het snelste is in de auto en die de beste auto heeft gebouwd. Ja, die wint de race. Ja. Um, dus, dus we gaan het zien waar de Formule 1 naartoe gaat. Maar tot op heden het, uh, was het leuk en heeft het zeker waar gemaakt.
1: Als we dan kijken, uh, is er nog een soort domme actie? Is er nog iets geweest waar je denkt, oeh, dat had ik liever niet willen zien uh, over dit, uh, dit jaar?
0: Ja, er zijn wel jongens die door het ijs gevraagd zijn. Ik bedoel, ik denk een, een, een Mick Schumacher die natuurlijk... Uh, Um, onder druk het, het niet waar kon maken. Uh, ik vond uh, ook een Ricciardo, wat echt een hele fijne gozer is, Danny. Maar ja, ja hij maakte het niet waar bij McLaren, absoluut niet. En dan wel die tegenstrijd van, ik kom binnen op een paard in Austin. En dat hebben we toen ook al behandeld en ik zei van, jongens, dat is zo niet wat je moet doen. Je moet eigenlijk een beetje onder de radar blijven totdat je zelf weer je gevoel terug hebt.
1: Eigenlijk een stapje terug om. Een ja, misschien team. wel. Maar, ja. En het is natuurlijk
0: een commerciële hond. En die, die moet je in je team hebben. Dat is natuurlijk geweldig voor de sponsoren. Maar daar gaan dan ook wel prestaties ja. aan uh, ter grondslag. Dus dat was uh, eerder pijnlijk om te zien dan echt dieptepunt of zo. Weet je, dat je denkt, nou, dat is misschien een beetje lullig meer voor hun dan.
1: Als je dan naar de andere kant kijkt. Welke top 3 van coureurs zou je maken over het afgelopen jaar?
0: Um, ik vind dat George Russell dan bij die top 3 hoort, ook al staat hij niet in de top 3 in het kampioenschap. Um, ik denk dat uh, Perez toch wel wat heeft laten liggen, links en rechts. En ook het spelletje wat hij heeft gespeeld bij Max met, met, uh, in Monaco, uh, met die kwalificatie, daar vond ik hem ook niet heel sterk uit de verf komen. Omdat juist zo hard tegen Max' te zijn in Brazilië, uh, toen hij dat puntje niet kreeg, of die twee puntjes. Um, door zus hoort bij mij een top 3. Uiteraard Max hoort in de top drie. En dan vind ik. Um, uh, wie dan nog meer eigenlijk, ja, ja, Jean-Claire verdient het wel. Want, want ik heb ook wat te doen af en toe met die, met die motorgas. Ja, dat ik een lijst op de bord raad. Dan denk ik, ja, als het niet in jouw karakter zit, wat Max wel heeft om op die tafel te slaan, dan heb je dat nodig van je engineer. Het is een soort huwelijk. Dus als je dan een engineer hebt die jou juist er doorheen trekt en, en jou je werk laat doen, want je kan verschrikkelijk hard autorijden. rijden. de kan echt gas geven. Uh, maar die is vaak genaaid door zijn team, hoorde je dan op de Dus Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gehoord, maar wat we dan hoorden,
1: dat je, jeetje, kom op. Ik kwam er niet zo lekker uit. Nee, kwam er niet lekker uit. Dus uh, ja, dat zou dan mijn top drie zijn. Na Abu Dhabi vorig jaar moest Michael Maasie het veld ruimen. We hebben twee wedstrijdleiders gekregen, Eduard Freitas en Niels Wietig. Kun je zeggen dat al die veranderingen van de VIA, hebben we er nu ook in dit jaar gemerkt dat het uh, goed heeft uitgepakt? Nou, ik denk... Kijk,
0: die wedstrijdleider veranderen... Dat, dat, dat moet zich nou over de jaren nog bewijzen. Ik bedoel, Michael Masi lag de drukte wel volop... En er moest gewoon een kop rollen. Uh, druk van Mercedes, druk van heel de wereld. Wij spreken van uh, dat er iets niet goed is gegaan... Volgens de spelregels. Um, blij dat dat hoofdstuk gepasseerd is. Sneu voor Michael Masi. En aan de andere kant denk ik dat die nieuwe regels zijn van... Uh, niet heel de hele tijd ingrijpen tijdens de race... Maar de coureur bijvoorbeeld de positie terug laten geven. Dat hebben we vaker gehoord. Dat als je buiten de baan inhaalt... Hoor je de engineer tegen de coureur zeggen, geef hem alvast terug. Ja, Dan krijg je weer leuker racen. Dus laat meer verantwoording bij de coureurs. Ik denk dat dat wel goed gelukt is. Uh, dat niet heel de hele tijd zeiken om een gele kaart, weet je, zoals die voetballers kunnen doen. Laat ze gewoon racen. Um, en, en de race directors, ja, volgens mij zit er wel iets meer consistentie in. Maar het, nog steeds uh, iets te veel penalties uh, die uh, lastig zijn uit te leggen soms aan
1: de kijker. We hebben de kalender van dit jaar gehad. Miami is er bijvoorbeeld bijgekomen. Vind je het een toevoeging, zo'n race? Ik vind uh, Miami niet een bijzonder circuit.
0: Dus is me niet bijgebleven. Wat me wel bij gaat blijven, denk ik, is dat er nu drie Grand Prix zijn in Amerika. We hebben natuurlijk Austin Texas, die, die heeft zich nu wel op de kaart gezet en bewezen. Miami, ja, oké, okay, die gaat ook door. Maar dan krijgen we Las Vegas erbij op zaterdagavond. Ja, ik, ik ging toch even kijken of er een kamer vrij was in de Seasons Palace. Ik heb voor twee nachten geboekt. Het was 63 ruggen.
1: Goeie genade.
0: Dus ik mailde terug. Ik zei, zit er ook ontbijt bij je? Toen zei ze, nee. Ik zei, nou, laat me zitten dan. Dan hoef ik hem niet. Maar dus dat is... ...om commerciële boom daar gewoon. Dat gaat helemaal nergens over. Dan denk ik, oké, okay, dan is een straatcircuit nog wel gaaf... ...om dat te doen, want het hoort nou helemaal bij de sport. Ja. Het is ook gewoon big business. Dus Monaco, Singapore en dan Las Vegas... ...ja, dat is wel, wel gaaf. Dan vind ik Baku een straatcircuit... Wat, ...wat je erbij kan hebben, omdat er toch altijd wel actie gebeurt... ...en een heel lang karakteristiek rechtstuk heeft... ...dat je een compromis moet sluiten... Maar in Miami denk ik dan, ja, qua wie vind ik hem niet, dat is gewoon rondom een parkeerplaats heel hard rondjes rijden. Dat is, daar zijn die auto's niet voor gebouwd. Dat is zonde. De trend om meer races
1: in Amerika te hebben, dat, dat zie je dus wel als positief.
0: Nou ja, het is een verschrikkelijk groot continent natuurlijk. Dus drie races daar, dat is alsof, kijk hoeveel we in Europa hebben binnen een paar uur rijden. Dus dan, dat is niet eens zo gek als daar nog één bij zou komen. Uh, maar laat het wel een road course zijn. Hè? Ja. Dus, dus ze hebben daar een hele bijzondere circuit. Dat weet ik nog aan mijn uh, chairmankardagen, dagen. Die zijn wellicht wat iets te gevaarlijk voor Formule 1. Dus er zal wel wat aangepast moeten worden. Maar, maar misschien kunnen we daar niet investeren. Dan krijg je toch... Uh... Um, ja, een Formule 1 auto op de limiet in, in echt snelle bochten en in plaats dat je nog
1: een circuit, dat zou ik even niet meer doen. Nee. Uh, ja, daar waar de circuits bij komen, moeten er ook een aantal verdwijnen. Um, Frankrijk verdwijnt bijvoorbeeld. Circuit. Ja, Afrika. sneu, sneu.
0: Ja, was dat echt zei? een zakkenas. Was ik. Nee. Nou, ja, Frankrijk, weet je, ik ken het circuit, ik heb er nooit gereden, maar ik ken het van dagenlang rondjes rijden voor Red Bull als testcoureur. Ja. Uh, en maakten we het nat, het circuit en dan deden we een natte setup voor Monaco. En als dus deden we de droge setup voor Monza. En dat kan allemaal op het ene circuit. Dus het high-tech testcircuit is super gaaf concept, ja. maar laat het ook dan een high-tech testcircuit blijven, uh, want het heeft niet de, de, de magie om, uh, om te racen, in mijn optiek. Ik vind wel dat je, dat je de sport niet moet veranderen in, uh, in circuits waar je alleen maar asfalt run-off hebt en dat je alles kan controleren. Hè? Dan, uh, dat is misschien voor camera's posities leuk, maar voor de coureurs wordt het gewoon minder uitdagend. Ja. Want wat gebeurt er als er een grimbak ligt? Of als er een asfaltrun of ligt. Ja, als er een gimbak is, dan, dan rem je er naartoe gedurende de, de sessies. En dat de baan meer grip krijgt. Eerst begin je bij 100 meter remmen, dan ga je naar 90, probeer je naar 80. Want je weet als het fout gaat, ga ik door de gimbak op gedoe toestanden. Maar bij circuits waar het gewoon één grote asfalthoop is, dan is het reversed denken. Want dan ga je gewoon gelijk op de limiet remmen en dan schiet je door en lukt het niet. Dus het is ook een andere rijstijl, ga je aanpassen. Um, en dat zou je in en dat zou je in Spanje niet doen. Dus nee, alsjeblieft, laat die op, echt op de kalender blijven. Daar ben ik een groot voorstander van.
1: Dan gaan we even inzoomen op een aantal teams. Uh, we hadden net al even kort Ferrari aangehaald. Nou, laat ik daar dan eventjes nog uh, bij terugkomen. Ze kwamen inderdaad sterk uit de startblokken dit jaar. Um, kunnen we, nou ja, jij zei het net zelf al. Kunnen we Leclerc nou eigenlijk al iets verwijten in de titelstrijd? Heeft hij echt iets nagelaten om, om, om het hele jaar te kunnen vechten?
0: Hij heeft wel, ik uh, bedoel Australië was die... Mega dominant. En dat was ook wel een nekslagje natuurlijk naar Max toe. Toen, eh, of naar Red Bull. Dat ze dachten, oké, okay, nu wint Ferrari met zoveel overmacht hier. En dan hadden ze geloof ik een 6, 47 punten voorsprong. Ja, dan, dan geloof je bijna niet meer in de titel. Maar dan daarna kijk je hoeveel fouten Leclerc heeft gemaakt. Zelf rijdersfouten zijn er best veel geweest. Wat natuurlijk de meest bekende is, denk ik, in Paul Ricard... Dat hij, ja, dat hij hem er zelf afgooit, terwijl hij onderweg is naar de pitch. De call was al gemaakt, dus dan natuurlijk pushen je op je inlap, maar niet zoveel dat je eraf vliegt. Dat je dat soort risico neemt. Dus dat hebben we iets te vaak gezien en daar zal hij zelf ook van balen. Uh, maar het geeft ook aan dat zowel team als hij nog niet klaar waren om echt voor een titel te strijden. En dat, dat hebben we ook gezien bij Max. Het jaar voor eh, 2020 was dat misschien ook het geval dat je denkt, nee, dit, het valt nog niet allemaal samen. Um, maar ja, nu met wijzigingen in de organisatie moet dat wel goed komen.
1: Frederik Vosseur gaat het natuurlijk overnemen straks. Is hij de man die dat team kan omdraaien tot een kampioenschapswaardig team?
0: Um, Matteo Binotto is het zeker niet. Dus he, die heeft zijn kans gehad, heeft bewezen, heeft prachtige staat van dienst binnen Ferrari, doorgegroeid alle lagen. Dus het respect zal er zijn. Maar het respect wat je op een gegeven moment als CEO team principal, moet, moet hebben en ook moet verdienen, Uh, is toch wel wat anders. En dat is gebleken. En uh, ik denk dat hij iets te zachtaardig was binnen... niet gewoon naar de media toe of of naar de rijders toe... als er iets niet ging. Uh, De killer teambaas, de jongste, een van de jongste... en de meest succesvolle is natuurlijk Christian Horner... waar ik zelf intensief mee heb samengewerkt... ook in de juniorenklassers naar de top toe. Dus Formule 2 met name. En toen later in Formule 1. Wat maakt hem bijzonder is dat hij dan toch... leiding kan geven aan een organisatie. Mensen onder juiste poppetjes op de juiste plek kan zetten. Maar ook afscheid kan nemen van mensen als het niet werkt. En, en die druk leek wel of ze dat niet voelden bij Ferrari. Dus, dus nou, nu nemen ze afscheid van Matteo Wignotto. Er komt inderdaad dan Frederik van Zeur binnen. Met een goede staat van dienst bij verschillende teams. Maar wat moet hij dan doen zijn eerste dag op kantoor? Mensen uitsturen, Veranderingen toepassen. Dat, Mensen dat meenemen. Er ja? Ja, moet wel wat anders gebeuren. Ik riep het al van de zomer. Van als je na de zomer weer doorgaat op hetzelfde. Dan is de kans is vrij groot dat je weer dezelfde fouten gaat maken. Um, en dus je moet geen angstcultuur, maar je moet wel begrijpen dat als je niet op de bal zit, dat je dan waarschijnlijk wordt uh, verplaatst uit het team om een ja. functie elders, zoiets. Um, dus ik, ik, ik ga daar naar kijken met, met uh, veel enthousiasme om te zien, want ik verdien of wat ik vind dat Ferrari verdient dat ze weer uh, vooraan rijden,
1: maar uh, dan moeten ze wel de juiste mensen hebben. Gaan we naar uh, Red Bull ja. uit een succesvol jaar dit, uh, dit seizoen nou, 17 over ja. Wat voorspelt uh, dit allemaal voor de toekomst? Kijk, Ze zijn natuurlijk heel erg dominant geweest, maar we hebben ook wat haarscheurtjes gezien in de relatie tussen Perez en Verstappen. En ze zullen elkaar ongetwijfeld nog wel een aantal keren nodig hebben. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik kijk ernaar dat het gewoon een een, een heel bijzonder jaar is geweest voor Red Ik denk Zandvoort vond vond ik uniek om uh, om mee te maken. Omdat we daar ook voor Red een mooie avond mochten organiseren. En dan zat de vrouw van Dietrich ze was erbij. uh, Het was eigenlijk het het jaar van Red waar het allemaal moest gebeuren. Terwijl de eigenaar, de founder... ...van het magische drankje uit Oostenrijk dood en doodziek was. En zeker nog het jaar niet heeft gehaald. Dus de, een, een, met een dubbel gevoel ging dat team erin. Maar tegelijkertijd hebben ze ja, alles kunnen winnen. Inderdaad, wat je zegt, 17 overwinningen, De constructeurstitel uh, mist alleen nog die tweede plek van Perez, Maar voor de rest, weet je, het, het was magisch. En, um, en er zijn ook wel dingen achter schermen veiliggesteld voor de toekomst. En dus de Porsche-deal is niet doorgegaan. Dat is alleen maar te gunste van Red Bull geweest. En, en voor Porsche is het jammer, die zoeken, want die blijven zoeken... De windtunnel is nog als plaatsmoment toegevoegd, dat in ieder geval geaccordeerd door ja. meneer Matysit zelf. Dus dat betekent dat de Red Bull Powertrains fabriek staat. Er, dus dat team is klaar voor de toekomst, voor ja. nog heel veel jaren te gaan. Um, dus ja, dat ziet er eigenlijk wel rooskleurig uit, ondanks dan die kleine issues met het team, uh, met Max en Perez, wat ja. op zeg maar, wat ze bereikt hebben een kleine issue was, in ja. mijn
1: optiek. Jij verwacht niet dat, dat, dat Perez op een gegeven moment denkt... ...ja, maar nu heb, heb jij mij nodig. Na, laat nou maar zitten. Uh, ja, maar ja, dan moet hij wel in de buurt rijden. Dat is waar. Dat is he, wel dus, waar. Dat is,
0: dat, is, dat is leuk om te zeggen, ja. maar ja, ik heb het nog niet gezien dit jaar. Het grootste gat tussen de twee coureurs was ook tussen Max en, en, en Perez in kwalificatie. Uh, Ondanks dat je zou denken dat het ergens anders is. De consistentie was gewoon dat hij er niet echt bij zat, behalve aan het begin. Ja. Zou, zou je hem omschrijven als de ideale tweede coureur? Ja, maar als hij het zelf ook erkent. Pak je overwinningen mee en pak je momenten mee.
1: Maar je gaat Max niet verslaan. En dat is, uh, dat is wel duidelijk, denk ik. Gaan we naar dat uh, andere topteam? De laatste die overigens gebleven, Mercedes. Hoe kijk je naar de ontwikkeling van Mercedes dit jaar?
0: Ja, Mr. Consistency. Ik was wel echt uh, onder de indruk van George Russell. En, ik, en ik, uh, ik, ik probeer een beetje te begrijpen in de situatie waarin hij zat. Want hij komt van een auto die de Williams was gewoon niet goed, kon wel in de regen bijzondere dingen laten zien. Maar dan stap je over naar een ander team. En dan is de auto zoveel beter, de mensen zijn beter, de auto is sneller, alles is sneller. Ik had al bij Minardi naar Red Bull bijvoorbeeld, dat je denkt op hetzelfde circuit: ben ik nu anderhalf seconden sneller? Hoe kan dat nou? Dat is materiaal. Maar als je dan ook nog eens een keer een Lewis Hamilton naast je hebt, ja, die toch dat team wel leidt, en, en, en de king is daar, en dat je die dan uh, op consistentie door niet te klagen, ik bedoel, ik heb hem heel het seizoen niet horen klagen. Aan het begin in ieder geval niet, daar later wel een beetje. Uh, Maar gewoon blij met zijn job. En ja, ik had er meer van verwacht. Maar ik haal het maximale eruit. Is dat de vierde, vijfde, is dat derde, is dat ook goed. Uh, Dus ja, en daardoor verdiende hij ook wel die ene overwinning die Mercedes dan heeft gepakt. Die was ook wel terecht voor, uh, voor George Russell.
1: En uiteindelijk heeft hij ook Lewis Hamilton verslagen. Ja, dus is, dan kunnen we, ook niet, nog veel kunnen we er niet veel zeggen. Is, dat, is dit nu gewoon de trend? Russell gaat Hamilton de komende jaren verslaan. Nou ja, ja, je
0: betaalt 51 miljoen, de ander krijgt 5 miljoen. Dus als team ga je ook denken van, uh, maar laten we niet vergeten. Het is dus net als met WK voetbal. Uh, Cristiano Ronaldo wordt in één keer afgeschreven door een andere jong talent uit Portugal. Maar het is wel Cristiano Ronaldo. In dit geval is het wel Lewis Hamilton. Die geef je hem een goede auto misschien volgend jaar... Uh, Komt net dat beetje extra eruit. Wat er nu niet in zat ten opzichte in de strijd met een George Russell. Maar George is ook gewoon bloedjesnel. Dus uh, ja, kom maar op. En ze gaan door met deze filosofie. Dus die, die, die sidepots. Uh, dat vind ik ook leuk aan Formule 1. Dat iedereen zijn eigen. Uh, ja techniek en filosofie erop nahoudt. Maar um, uh, ik, ik, ik ben benieuwd of, of Hamilton nog uh, terugkomt op die
1: manier. Op die, op die hoogte. Nou, dat is gelijk voor de Maar volgende vraag gaan we nog verstappen versus Hamilton zien. Dat is toch een beetje de strijd die... Ja, ja dat, dat is de strijd die je wilt als, als uh,
0: promotor van de Formule 1, en ook als fan, als liefhebber. Um, en aan de andere kant George Russell met Max, die battle die we gezien hebben in, voor mij was Brazilië, hebben ze, ah, ja, dat was al, ja. ja, dat was al heel gaaf om te zien. En er werd ver en hard gereest dat die man uitstapte elkaar knuffelgaven van cool. Ja. Dan heb ik er bij Hamilton nog niet gezien, dat begrijp ik. Er zit meer spanning, er zit meer eh, agressiviteit. Um, maar ja, al vechten vier volgend jaar om een
1: overwinning. Vind ik ook goed. We krijgen volgend jaar een aantal nieuwe uh, gezichten op de GRIP. Op wie moeten we echt gaan letten volgend jaar?
0: Ik vind uh, het hele jonge duo bij McLaren wel interessant. Uh, natuurlijk, uh, Lennon Norris is heel jong, maar heeft al best wel wat ervaring. Uh, ik krijg daar Oscar Piastri uh, naast hem. Uh, ik heb, uh, laatst had ik een Mark, Mark op de Facetime. Mark Webber is uh, manager van Oscar Piastri. Die vertelde me een beetje hoe dat ging. Weet je, Dat talent spotten. Vond ik wel interessant. Uit de Formule 3 opgepikt. En die jongen heeft eigenlijk alles gewonnen wat er is. Maar ja, bij Alpine waren ze aan het slapen en gaven ze hem niet de deal die hij verdiende. En bij McLaren wel. Die geloven dus ook in jong talent. Net als dat Red Bull dat doet. Dus daar kijk ik wel naar uit hoe die twee met elkaar in de weer gaan. Want als hij gelijk Lennon Norris kan verslaan. Boe. Dan ziet de carrière er ook heel anders uit. Of als hij de eerste keer ja, een beetje erachter blijft. Dan wordt dat nog wel geaccepteerd. Maar in uh, ieder geval twee jongens die elkaar pushen. Uh, Ferrari naar een hoger niveau. Daar kijk, ik, daar kijk ik naar uit. Maar goed, het zijn dezelfde gezichten. En natuurlijk nieuw, nieuw gezicht. Nick de Vries. Die, uh, die bij Alfa gaat debuteren. Gasly zei gisteren of eergisteren ergens van, het is volgens mij, ik heb gehoord dat het de beste auto's die ze ooit gebouwd hebben. Nou, dat is natuurlijk uh, goed nieuws voor, uh, voor Niek, muziek in de oren. Want als de auto uh, niet goed is, ja, dan, 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 dan ben je ook niet in beeld. En dan worden je prestaties niet zo gewaardeerd als dat het, uh, bijvoorbeeld met de Williams, was geen betere tijd om in te vallen als Monza. Want dat was het enige weekend waar die auto snel zou gaan. En die Albon die lag te balen in het ziekenhuis. En ik denk, god, dat was mijn enige kans op dikke punten. Ja, nieuw noem ik hem niet, Hulkenberg. Maar een Tweede comeback kit, ja. uh, derde leven, inmiddels vierde nee, leven, ja. weet ik het. En die gozer hebben bijna elk pak van een raceteam aangehaald in de Formule 1. Um, ja, uh, ik denk, uh, we gaan zien of Haast dan uh, daar voordeel kan, bij krijgt uh, door twee van die ervaren mannen.
1: En Alonso bij Aston Martin? Ik hoor allerlei verhalen dat dat het nieuwe topteam moet gaan worden. Wat nou, is, ik toevallig
0: gisteren iets over zit te lezen. Die hebben die faciliteiten uh, zo uitgebouwd in Silverstone, waar ze zitten, vlakbij het circuit. Een nieuwe windtunnel, meest high-tech windtunnel. Dus hun auto wordt ontwikkeld in die nieuwste windtunnel. Dus misschien gaat zich dat uitbetalen in een kanon van een auto. Uh, ze hebben heel veel mensen weggehaald, 150 man weggehaald bij allerlei topteams. Dus heel veel kennis en data ingekocht. Ja, dan mag je er wat van verwachten met de Fernando Alonso, die, die daar plaats gaat nemen. Um, maar natuurlijk geen nieuw gezicht, maar wel gewisseld eventjes van team. Uh, we hebben dan, ja, bij Williams hebben een nieuw gezicht, maar ja, daar, daar, daar mag je niet veel van verwachten, denk ik. Logan Sargent, dat is leuk voor de Amerikaanse markt. Dat die uh, dat
1: die hij moet vooral is... vlieguren maken, als ik het goed begrijp. Ja, dat denk ik wel. Welke cijfer zou jij dit uh, seizoen geven?
0: Een 9. Uh, een 9? Uh, een 9 ja. wel. Ja. ja, omdat we toch wel hebben gezien dat reglementwijzigingen werken. We hebben toch een beetje dat oranje brilgevoel van onze Nederlander met de nummer 1. Die maakt het wel even waar. Ja, Hoe trots kan je zijn? Uh, 15 overwinningen. Um, ja, Dat is allemaal al was het een, een, een leuk seizoen. En, maar het wordt geen tien omdat je die spanning om een kampioenschap mist. Ja, dus dus uh, de, de, daar moeten we voor gaan. Mag ik nu een oliebol? Jij
1: mag nu een oliebol. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Smakelijk. Oh, wow, lekker.
0: Glaasje champagne erbij misschien. Ja, ook nog. Oh, echt een goede oliebol. Kijk.
1: Smakelijk.
0: Jongens, gelukkig nu ja. Tot volgende keer.